0: Olá, Júlio. Olá, minha querida. E neste Amor é de hoje, temos connosco o psiquiatra Pedro Morgado, coordenador regional do Norte para a Saúde Mental. Até 2025, pretende colocar mais equipas comunitárias de saúde mental no terreno e dotar os hospitais de melhores condições infraestruturais. Olá, professor. Uh, professores, neste caso, um, Serão metas ambiciosas numa altura particularmente difícil para a saúde em Portugal?
1: Olá, e muito obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade por estar convosco. Eu, como, como é a primeira vez que venho ao programa, posso dizer que sou fã do programa <risos> e dos dois e, portanto, estou aqui muito feliz. Eu gostava de dizer que os tempos são naturalmente de grandes incertezas e de algumas dificuldades que não eram previsíveis há dois ou três meses. Mas, no fundo, a incerteza e a imprevisibilidade é uma constante nas nossas vidas e, portanto, acho que já estamos mais ou menos todos habituados a lidar com elas. E eu acredito que estas metas, apesar de serem ambiciosas, são metas que podem ser cumpridas, até porque os compromissos que estão em causa são compromissos que envolvem financiamento comunitário, que têm prazos muito bem definidos e que estão para lá daquilo que possam ser as opções de, deste ou daquele governo em particular, porque são, no fundo, o concretizar do Plano Nacional de Saúde Mental, que tem sido adiado uh, ao longo de, das últimas décadas, já teve várias metas para o seu cumprimento, e, portanto, eu penso que o desígnio de o cumprirmos é tão forte que, independentemente daqueles que sejam os atores, daqueles que, daquele que venha a ser o governo, seguramente, que estas metas vão ter que ser cumpridas porque não podemos falhar às pessoas com doença psiquiátrica. Uh,
0: Começámos a falar mais uh, de saúde mental com a pandemia?
1: Muito mais. Uh, a pandemia trouxe-nos coisas terríveis e uh, eu tenho sempre muito cuidado quando falo da pandemia porque penso naqueles que foram afetados pela doença, naqueles que tiveram as suas vidas interrompidas, as suas vidas afetivas, as suas vidas de desenvolvimento até psicomotor, se pensarmos nos mais jovens, as suas vidas de relação e também as suas vidas económicas. Mas a pandemia trouxe para a saúde mental esta oportunidade de nós falarmos todos mais abertamente sobre a doença psiquiátrica, sobre o sofrimento, sobre as emoções e a forma como elas se expressam e se nos insinuam, como as podemos experienciar, como as podemos gerir, e isso é uma herança que eu acredito que foi muito positiva da pandemia e que acabou por trazer a saúde mental para o centro do debate público, e eu acho que isso
2: é, é de facto muito positivo. E, por exemplo, questões como o o Covid longo, etc., a nível de saúde mental. Com... Tens alguma experiência a esse nível, Pedro? Temos tido várias pessoas hum. que, sem terem
1: uma história e um passado de doença psiquiátrica, depois de terem estado infectadas com Covid, em particular, se tiveram manifestações mais agressivas, portanto, hum. ou que requereram hospitalização, mesmo que não numa unidade de cuidados intensivos, ou que requereram uh, cuidados mais invasivos, digamos assim, do ponto de vista do tratamento médico, que acabam por ficar com algumas sequelas que não são só físicas, são também ao nível da doença mental. Temos tido alguns casos de, desta natureza onde não há outra, outro mecanismo causal que possa explicar o desenvolvimento de alguns episódios depressivos, de alguns episódios de ansiedade, até mais difíceis de tratar do que aquilo que nós estávamos habituados, e também em pessoas com um pouco mais idade, um acelerar daquilo que são alguns processos mais de natureza cognitiva, mais queixas de memória, que de facto foram propiciados por por estes
2: síndromes de Covid longo eu estava a perguntar isso porque uma coisa que me assusta sempre e, e já acho que, que ouvi dois ou três casos embora evidentemente só tenha ouvido uma das partes porque eh, isso facilita processos de discriminação porque eh, por exemplo há entidades patronais que desconfiam acham que a pessoa está no fundo a fazer renda etc não é? uhum. e isso é muito complicado sem dúvida, embora não seja um fenómeno específico pois não. De, do síndrome de COVID longo, porque pois, quer dizer a perna partida nunca ninguém consegue negar, não é? O sofrimento psicológico precisamente, pois. precisamente a hum. começar
1: pelas próprias instituições de saúde, claro, onde claro. O, o estigma da doença mental, apesar daquele cenário positivo hum. que nós traçámos aqui hum. no início quando falamos do impacto da pandemia, o estigma da doença mental não desapareceu. Não é por nós agora falarmos mais de, de saúde mental e por falarmos mais de doença psiquiátrica que as pessoas deixaram de julgar aqueles que são acometidos por uma doença psiquiátrica.
2: Diga-se do que... passagem, eu ainda sou do tempo em que se julgava os que tratavam esses também. E às e, vezes ainda acontece. Ainda acontece. E nós, os psiquiatras acontece. e os psicólogos, de vez em quando somos olhados de través. Mas enfim. Pronto. Exatamente. E, agora, o estigma é
1: algo que é uma confusão que se faz entre a pessoa e a doença, é uma hum. incompreensão daquilo que é o estado mórbido, o estado de sofrimento em que a pessoa está, e até uma desvalorização e um julgamento, uma culpabilização do outro, que de facto acrescenta sofrimento e acrescenta dificuldades às pessoas que estão num processo de doença mental.
0: Hum. Professor Pedro Morgado, acha que já tivemos tempo para processar uh, tudo o que nos aconteceu durante a pandemia?
1: Eu penso que grande parte das coisas que nos aconteceram acabaram por correr melhor do que nós previmos numa determinada fase da pandemia. O que é que eu quero dizer com isto? No início, quando tudo era muito desconhecido e quando nós reagimos de uma forma quase universal, com níveis muito elevados de stress e de ansiedade, nós prevíamos que as coisas poderiam ser muito mais negativas do que aquilo que veio a acontecer e temos, apesar de tudo, alguns indicadores também de saúde mental que são indicadores positivos. Por exemplo, se nós compararmos a crise, que é uma crise de saúde pública, que mas também uma crise social que tivemos na pandemia, com a crise social e económica que tínhamos tido no final da, da década de 2008, 2009 hum. e nos anos que se seguiram, nós temos aqui dados que são favoráveis à crise pandémica, por exemplo, ao nível da taxa de suicídio, que aumentou muito significativamente na crise económica 2009-2010 e que nesta crise pandémica os dados apontam não para um aumento, até para uma estabilização e, em alguns casos, até uma redução das taxas de suicídio. E, portanto, a crise pandémica não foi tão significativa como aquilo que nós pensávamos. Outra, outra coisa que eu penso que foi diferente daquilo que nós pensávamos era quem é que iam ser os mais afetados pela crise. Há uma resposta óbvia, e que obviamente também se confirma, que é os mais vulneráveis, os mais pobres, os desempregados, mas depois, quando pensávamos nos grupos etários, eu próprio disse algumas vezes, os mais idosos vão ser aqui os mais isolados, e eu hoje não penso exatamente isso, e por isso respondo à sua pergunta, eu acho que nós ainda não processámos todas as consequências, porque elas ainda nem são todas visíveis, uhum. E o impacto que a crise pandémica teve nos mais jovens é um impacto que vai demorar muito é tempo verdade, é a verdade. ser processado e a ser resolvido. Eu e o
0: Júlio já falámos aqui, por exemplo, deste, deste, deste efeito tão simples quanto isto, crianças que durante dois anos não viram praticamente sorrisos, porque a máscara escondia-os
1: precisamente, até deixem-me confessar-vos uma estranheza que provavelmente aqui o professor Júlio também tem eu há pessoas que vejo no, na consulta agora e que nunca lhe, as tinha visto sorrir porque, por opção, vinham sempre com máscara uhum. e nunca tirámos a máscara, ela era obrigatória e é estranho, de facto, nós estarmos com uma pessoa com quem já estabelecemos uma relação e não lhe vimos o sorriso, não vimos a cara a cara a expressão facial comunica muito Eu, uma criança, eu ainda tenho
2: pessoas que fazem consulta à distância de casa
1: precisamente há aqui, todo este
2: tempo precisamente
1: há hum. aqui um, há aqui um impacto que ficou não. agora para uma criança isto é de facto muito marcante e tem consequências que nós não conseguimos avaliar em toda a sua extensão não só esta questão da, da expressão facial do sorriso mas também a, a própria questão de os contactos físicos terem sido Toque. brutalmente hum. limitados brutalmente reduzidos hum. em fases que são críticas para o desenvolvimento para a aquisição de competências de relacionamento pessoal, para o toque, para a, a corporalidade que não se, não se pode mimetizar, a não ser na própria corporalidade. E tudo isto foi amputado durante um tempo muito significativo em todas as crianças e jovens, e, e portanto as consequências continuam a acontecer. Eu quando recebo agora estudantes na universidade, no primeiro ano, Muitas vezes, até me esqueço, que eles passaram o secundário a, e, e o nono ano grande parte do tempo confinados e sem os uhum. contactos sociais de que precisavam para terem tido a sua adolescência normal, para fazerem os lutos que são naturais de ser feitos na adolescência, para socializar. Para terem para vivido
0: alta. os primeiros amores, por exemplo.
1: Precisamente, para terem vivido os primeiros amores em presença física e não de uma forma virtual, para terem criado relações e se terem autonomizado de uma forma mais, mais profunda e mais afirmativa daquilo que é o seu núcleo familiar. Tudo isto foi diferido. E, portanto, tudo isto tem consequências. E, 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 portanto, eu acredito que nós ainda não conseguimos medir toda a extensão das consequências deste tempo extraordinário que vivemos, porque elas também ainda não se expressaram todas. Ainda vamos continuar a ter uma expressão dessas consequências ao longo dos próximos tempos.
0: A pandemia trouxe, como dissemos, o debate da de saúde mental para cima da mesa. Um, os homens continuam a falar menos... Sobre uh, a saúde mental Sobre aquilo que os afeta
1: Muito menos E, e isso é algo que nós não mudamos Apenas pela, pelo lado da saúde mental Nós precisamos que toda a sociedade mude não é? E isso é algo que leva muito tempo até, até ser conseguido Porque os homens nascem e crescem A aprender que expressar emoções é ser fraco que sofrer é ser fraco, que às vezes estar triste é ser fraco e que, portanto, têm que ser fortes e que, se não forem fortes em todos os momentos da sua vida, neste conceito muito ultrapassado e muito desadequado daquilo que é ser forte, vão, vão parecer meninas. Não é? E isto é algo que é muito eh, marcante no desenvolvimento, na formação de, de, dos jovens rapazes e que acaba por ter como principal consequência os homens sofrerem mais sozinhos e terem formas de expressar o sofrimento que acabam por ser mais dramáticas, isto para não dizer mais trágicas muitas vezes e consequências muito mais negativas. E, portanto, nós precisamos de mudar isto, mas eu não conto que isto seja um trabalho da saúde mental Isto tem que ser um trabalho da sociedade Eu ia perguntar-lhe
0: justamente como é que se muda esse, esse discurso tão entranhado A escola tem aqui um papel importante
1: A escola tem um papel muito importante Mas a escola Não pode existir Em dissonância com a sociedade E não pode existir sequer Em confronto com a sociedade Portanto, Nós precisamos que a sociedade toda promova isto na escola Naturalmente, eu acredito na educação como o principal fator de transformação de uma sociedade, mas não o um único. Tem que ser também no meio desportivo, que tem um impacto muito grande junto dos, dos jovens e, 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 portanto, nós precisamos que as mensagens corretas sejam também passadas por, por, este, por este polo, no meio artístico, no meio cultural, na pró no próprio discurso político. O, o discurso político é um discurso, muitas vezes, agressivo com uma expressão de uma masculinidade também que é em si própria muito tóxica na forma como como o teatro da política se desenrola
2: e pouco respeitoso para a saúde mental
1: muito pouco a respeitoso. facilidade
2: com que se utilizam diagnósticos psiquiátricos no debate político é é triste é assustador é e é?
1: isso é uma das coisas que mais me entristece também não é que de repente pessoas que têm responsabilidade uhum. e, que, e que têm um compromisso até nas, nas questões da saúde e da saúde mental, utilizem o insulto com, ou, ou utilizem a doença psiquiátrica uhum. como uma forma de insulto e isso é também uma forma cruel de estigmatização e de perpetuar uhum. uh, o, o desconhecimento e, a, e o julgamento das pessoas que padecem de uma doença mental. Mas nós precisamos de fazer este caminho todos não é e não podemos fazê-lo contando apenas com um polo da sociedade. Isto tem que ser um desígnio global da sociedade, porque as consequências afetam todos, mas afetam muito os homens, que é algo que muitas vezes nós não, não temos muito presente. É que os homens também são vítimas desta, desta forma de organização da sociedade, desta forma da sociedade se ver a si mesma, e, e, e portanto... Os grandes beneficiários de, de mudarmos de, de estratégia de
2: visão e de comportamento são também os homens e, portanto, acho que vale a pena envolver a todos. Mas sabe, Inês,
0: hum.
2: uh, nem sei, não falei disso com o Pedro, uh, eu acho que a modificação em, tem sido assimétrica. Porque eu acho que não há comparação possível, por exemplo, no que diz respeito ao envolvimento dos homens na parentalidade os pais de hoje... São muito como, diferentes. São houve um, um salto qualitativo, não é? claro. Envolvem-se. É? Exato. Vamos para a dimensão da masculinidade pura e dura. O que é que faz um homem? E então na vertente que envolve a sexualidade. Se houve modificações, são mínimas. Eu continuo a ouvir o mesmo discurso virado para o desempenho. Uhum. Completamente. Uma, uma incapacidade terrível, por exemplo de eh, ter um prazer eh, mais difuso. Hum? A, a, se quiser, é assim. A velha frase, que se utilizava com um sorriso, mas infelizmente traduzindo uma verdade, que era para os homens eh, o sexo é, é o pênis e para aí 10 ou 20 centímetros à volta. Continua a ser eh, demasiado verdadeira. Ou seja, homens, eu lembro do meu próprio pai, que tinham uma relação comigo muito boa, de cujo amor eu nunca desconfiei, mas, por exemplo, a nível do toque, era profundamente parcimonioso. Uhum. Depois isso modificou-se com os netos, porque os netos invadiram, não é? mas na minha geração a relação tinha uma grande distância. Não tem comparação com o que eu vejo hoje. Claro. Os pais também estão na Alcatifa, os pais, os pais desempenham as tarefas, etc., tudo isso. Então, no que diz respeito, por exemplo, entre homens... O medo pânico de não corresponder àquilo que o grupo considera masculino, é pá, se mudou 2% ou 3% já foi muito.
0: Esse é um discurso ainda muito tribal, não é? é. Uh, pejado de receios e que, e que depois radica sempre na, na insegurança. Claro, não será? Claro, claro, claro.
2: Ó, oh Inês as raparigas terão as suas coisas grupais a nível da adolescência. Mas eu posso lhe garantir, e depois isso perpetua-se na idade adulta, mas eu posso lhe garantir que no grupo dos jovens machos a simples hipótese do riso escarninho do grupo porque este ou aquele rapaz tem interesses que não são os mesmos dos outros Uh... <risos> Permitam-me que diga isto: diz menos mentiras quanto à sua vida sexual do que muitos uhum. dos outros, etc. É um medo pânico e não se corre riscos a esse nível, claro.
0: É. Isso, isso será um trabalho de, de continuidade. Precisamos de a, a algum tempo, eu diria, muitos anos é. para mudar todo esse é. discurso.
2: Outro dia no Instagram, uh, uh, vou-lhe dar uma enorme surpresa. Eu no Instagram sigo os Beatles, pronto. <risos> não caia da cadeira é? e uh, uh, às tantas o, o McCartney dizia quando encontrou o Lennon que uma coisa que imediatamente os uniu é que ele virou-se para o Lennon e disse e tu normalmente o que é que fazes nos tempos livres etc, etc e o, McCartney, e o Lennon disse eu componho canções e o McCartney ia caindo e disse eu também porque considerava-se completamente sozinho os outros só estavam a contabilizar conquistas no futebol nisto naquilo e naquilo outro. e aquilo uniu aqueles dois porque eram completamente minoritários claro porque uma atividade completamente até pouco todo... masculina como pronto é? sim mas, mas se me permitem eu concordo em
1: absoluto com esta ideia de que a evolução tem sido muito diferencial hum. uma das coisas que eu gosto muito de fazer eu há há, há uma meia dúzia de anos vou a uma escola secundária na região do minho a falar com alunos do ensino profissional sobre as diferenças no cérebro dos homens e das mulheres, uhum. que é, uma, no fundo, uma conversa sobre o género e a sexualidade. E, e, e um dos desafios que, que eu costumo fazer com, com, com estudantes é pedir-lhes que me digam profissões que só podem ser dos homens, profissões que só podem ser das mulheres, características dos homens e características das mulheres. E vejo ali uma reprodução de tudo aquilo que nós víamos há 20, 30 anos, no ideário destes jovens, que depois eu costumo fazer uma maldade porque quando eles descrevem as mulheres que é sempre com coisas muito negativas, do ciúme, das gastadoras, das hum. traiçoeiras e afins, digo-lhes sempre, portanto, vocês estão a descrever a vossa mãe. Hum. E eles reagem muito visceralmente hum. não, que hum, a minha mãe claro. é diferente das outras todas. E embora aqui se mantenham e se perpetua em todos estes estereótipos que acabam por ser muito negativos e trazer consequências muito difíceis para a nossa sociedade, Noutras matérias, por exemplo, nas questões da orientação sexual e da hum. identidade de género, eu vejo jovens perfeitamente alinhados com aquilo que é o conhecimento atual, hum. com aquilo é. que é o reconhecimento da diferença e, e a valorização da diferença. E, portanto, por alguma razão, e eu não sei qual, e, 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 e espero que não me perguntem como resolver, hum. porque não sei, mas por alguma razão estamos a falhar nesta assimilação hum. de, um, de um novo conceito de masculinidade que seja mais saudável.
0: De, daqui ao bullying é um é um passo curto
1: é um Posso passo ser? muito curto sim sobretudo em grupo é, exatamente, e, e o que me preocupa é que o, o bullying tem consequências muito negativas um, naquilo que é a saúde futura daqueles que são as vítimas de bullying não é nada infrequente eu diria mesmo, é muito frequente que as narrativas das pessoas que nos procuram até em fases depois mais avançadas da vida, nos seus 20, 30 anos, comecem com as experiências de bullying traumáticas que tiveram durante a idade escolar e que não foram devidamente geridas, muitas vezes até porque havia desconhecimento no seio das instituições ou das famílias, mas que deixam este lastro de sofrimento que contribuem para a estruturação da doença psiquiátrica e que tem até impactos negativos naquilo que é a saúde global das pessoas e no seu risco de sofrer outro tipo de doenças que não as doenças psiquiátricas.
0: Diria que se pode superar por completo sem marcas depois de se ter sido vítima de bullying ou, ou ficam sempre lá, ainda que muito profundas, essas cicatrizes?
1: As cicatrizes ficam sempre presentes. Nós podemos cuidar melhor ou pior das cicatrizes. Podemos até fazer de conta que elas não existem, o que não é uma boa forma, a maior parte das vezes, de, de cuidar delas. Mas as cicatrizes acompanham-nos sempre, mais ou menos presentes, mais ou menos visíveis, mas elas acompanham-nos sempre e, e acabam por fazer parte da nossa pele oh, 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 para oh,
2: sempre. Oh Pedro, tu que és um jovem, diz-me se eu estou a dizer uma ageneira, porque veio uma, veio uma palavra lá das brumas da memória, podemos evitar que se transformem em cloides era assim, não era? Aquelas cicatrizes é. que ficavam feias e que às vezes tinham que ser, lá está, simbolicamente, reabertas para cicatrizar bem. Exatamente, reabertas, é. com dor, mais dor. Às vezes mais a dor, psiquiatria faz é. É. Muitas vezes a psiquiatria
1: é exatamente é. isso, é. É. é ir reabrir a cicatriz hum. para permitir que ela possa uh, cicatrizar, que ela possa sarar de uma forma Exato. mais saudável hum. e que não deixe marcas tão significativas como o clóide. Hum.
0: Diria que estamos a ver cada vez mais jovens em, em, a fazer terapia?
1: Isso é inequívoco. Nós temos hoje um aumento muito significativo da procura de cuidados de saúde mental, seja por pessoas que já têm instalado uma doença mental, uma doença psiquiátrica, seja por pessoas que estão em sofrimento e que entendem que beneficiam de uma intervenção de natureza psicológica ou de natureza psiquiátrica. Portanto, isso é inequívoco, temos hoje mais atenção à, à, à saúde mental e também temos hoje mais gente em cuidados.
0: Eu vou ter que aproveitar a sua presença aqui neste Amor é Longo, de domingo, porque o professor Pedro Morgado foi um dos coordenadores desta investigação, deste estudo nacional, quem paga a raspadinha. A verdade é que todos nós vemos diariamente dezenas, centenas de pessoas em quiosques, às vezes nos lugares mais inapropriados, ao frio, à chuva... A, a, a jogarem a, a raspadinha. A, pelos, pelos dados a que tive acesso, enfim, a, a, na imprensa todos os dias se gastarão mais de 4 milhões de euros em Portugal em raspadinhas. Que vício é este, professor? que tomou conta de nós?
1: Pois, em primeiro lugar, é um vício muito português. Eu, por acaso, estive a recuperar uma série de notícias e o Correio Internacional Francês Sim. escreveu em 2020, na primeira vez que chamamos a atenção para este fenómeno, escreveu um vício muito português. Eu acho que é uma, uma boa descrição, porque é um vício sem paralelo, que nós tenhamos conhecimento, ou que esteja reportado, noutros países. De facto, a raspadinha é muito mais popular em Portugal do que noutros países, nomeadamente os países europeus dos quais nós temos dados.
0: Há motivo para isso? Encontra um motivo?
1: Seguramente haverá, há vários motivos. Estas coisas são sempre muito multifactoriais. Em primeiro lugar, o facto de ser um jogo muito simples, fácil de jogar e de assimilar as regras de funcionamento. Mas quando eu digo assimilar as regras de funcionamento, digo com cautela, porque se nós entendêssemos verdadeiramente as regras de funcionamento, isto é, a probabilidade de perdermos dinheiro e a probabilidade de ganharmos, ninguém jogava, obviamente. Mas é simples, porque a regra é compra-se um papel e raspa-se. E se houver uma combinação, ganha-se dinheiro ou perde-se dinheiro, embora a, perca, a perda de dinheiro também não é muito assimilada porque já aconteceu antes não é a pessoa não perde a seguir já, já desembolsou aquilo que tinha que perder Depois, tem um facílimo acesso está presente em todo lado nas padarias, onde também se vendem jogos da Santa Casa, nos quiosques em todo lado, é quase impossível até nos Correios, vai acabar agora, felizmente é no final do ano, mas em qualquer sítio é, é possível comprar uma raspadinha imaginem que uma vez eu fui aos Correios e ofereceram-me raspadinhas e, e quase fiquei com vontade de dizer mas você não, não viu nas notícias o que é que se passou, mas não disse nada, foi muito simpático recusei se, se simpaticamente
2: calhar, Se calhar estão a tentar despachar as últimas
1: As últimas com o stock Portanto, o fácil acesso é outra das características Depois, tem um estigma positivo Nós aqui falámos muito de estigma negativo da doença mental E, e o, o jogo também tem um estigma negativo na cabeça da maioria das pessoas Aquela ideia do casino que associamos a muitas vezes e também não necessariamente de forma correta, a há marginalidade, há comportamentos fora daquilo que é o, o, o bom comportamento social.
0: Este é um vício
1: permitido, mas a raspadinha não só é um vício permitido, como é um vício bom, porque as pessoas estão a ajudar os outros ao jogar raspadinha, e portanto, é mais do que ter um estigma, mais do que não ter um estigma negativo, há um estigma positivo. Eu não estou a jogar, eu estou a contribuir. O último fator, quanto a mim, que contribui para isto, ou, ou penúltimo, depois queria dizer mais um, é o facto de haver imensa publicidade à raspadinha. A, a publicidade aos jogos está mais ou menos limitada em Portugal. Obviamente que não está proibida, porque na camisola de todos os clubes, incluindo o meu, há hum. casas de apostas. Mas, a, não havendo publicidade... Eu todas as semanas vejo notícias de um senhor de Famalicão só jogou 2 euros e ganhou 10 mil. Um senhor de Guimarães jogou 5 euros e ganhou não sei quanto. Portanto, isto é publicidade, indireta, mas isto é publicidade. O último fator é que é barato no sentido de que, como as pessoas que jogam muito este jogo são pessoas de baixos recursos, hum. é um jogo que lhes está acessível de uma forma muito, também pelo seu custo de ser muito barata, e isto é explosivo.
0: Eu ia lhe perguntar justamente quem é a potencial vítima da raspadinha. Uhum. São pessoas com baixa escolaridade, pessoas com menos dinheiro?
1: Isso, são pessoas com baixa escolaridade, são pessoas com rendimentos baixos. Curiosamente, aquilo que o nosso estudo permitiu ver é que as pessoas que têm rendimentos abaixo de 400 euros por mês, ou seja, que são mesmo muito pobres, não são as que jogam mais, são as que estão entre os 400 e os 820, portanto, ali abaixo do salário mínimo depois são as mulheres embora é preciso dizer aqui do ponto de vista estatístico são tantos os homens como as mulheres que jogam mas porque é que este jogo afeta mais as mulheres porque todos os outros jogos os homens têm tendência a jogar muito mais portanto este é diferente nesse aspecto de ser mais popular entre as mulheres são as pessoas com mais de 65 anos e do ponto de vista do trabalho são sobretudo as pessoas que trabalham no setor secundário, portanto na indústria operários da indústria são aqui os grandes jogadores frequentes da, da raspadinha e, portanto, as pessoas mais vulneráveis para este tipo de jogo, que, que é um perfil completamente diferente do que vemos, por exemplo, no jogo online, nas apostas desportivas, que é um jogo mais estratégico, onde temos pessoas... Mais novas também. Mais não. novas, com mais diferenciação académica. E, portanto uhum. é, é um contraste muito significativo entre as duas realidades. Depois, há aqui outro fator que nos preocupa, é que é uma associação entre beber e jogar raspadinha. Portanto, as pessoas que bebem mais de quatro vezes por dia, ou seja, que bebem nas refeições e mais do que isso, têm um risco muito superior de serem jogadores frequentes. Sendo que a raspadinha é vendida em casas onde também se vendem bebidas. Pois. E, portanto, temos aqui uma conjugação uma de fatores perfeito. que faz com que haja esta tempestade perfeita, a somar ao facto de, no contexto europeu, nós sermos um país pobre, eu sou daqueles que, que, que são otimistas, se calhar falo de um lugar de privilégio, acho que o país não é tão mau como às vezes o pintamos, mas somos um país pobre, com muitas desigualdades económicas, e esses também são fatores que contribuem para que estes comportamentos possam ser mais frequentes.
0: Eu, eu devo dizer, até porque falámos justamente da pandemia, durante a pandemia, não tenho dúvidas, eu via gente mais velha, lá está, que saía de casa... Só para uh, comprar a sua raspadinha Portanto, era o motivo que os fazia sair de casa E lá estavam eles quase todos os dias um, Porque falou uh, na questão do álcool uh, este, este vício pode levar a outras adições? Ou pode indicar já outras adições? Como falou da questão do álcool, não é? Sim. Mas poderá levar a outras, a outras adições?
1: Sim, normalmente... Uma pessoa que tenha uma perturbação de jogo patológico tem um risco acrescido de desenvolver outras doenças psiquiátricas, sejam quadros depressivos, sejam quadros ansiosos, sejam quadros de outras adições que podem ser outras modalidades de jogo, às vezes acontece, a pessoa não tem só o, o vício das raspadinhas, tem também o vício de outros tipos de jogo, ou de adições a substâncias, e em Portugal tendo em conta a população de que nós estamos a falar, e esta população em particular mais pobre, com menor instrução, tem, o, o grande risco é, de facto, o do consumo de álcool, porque o álcool é a substância mais consumida em Portugal e com maior risco aditivo e com mais consequências do seu consumo. E é também, deixe-me dizer-lhe com enorme preocupação, uma substância fortemente desvalorizada naquilo que são os seus efeitos nocivos. E, portanto conjugam-se aqui duas realidades que eu penso que nós não estamos a olhar de forma prudente e adequada enquanto sociedade e que estão
2: presentes num número muito grande de pessoas. Desculpe, Inês, é, os próprios sim. profissionais de saúde contribuem para essa desvalorização. Sem dúvida. Até na maneira como falamos. Nós continuamos a falar o álcool e as drogas. É verdade, é verdade. O álcool e as drogas. O álcool e as e drogas. E
1: continuamos a promover algumas coisas que não têm qualquer evidência científica. Eu, não há evidência científica de que seja melhor para uma pessoa beber um copo de vinho à refeição do que não beber nenhum. Uhum. Não estou com isto a dizer, porque em relação ao jogo e em relação a todas as substâncias eu não tenho nenhuma posição proibicionista, uhum. tenho apenas uma, uma visão de esclarecimento e de correta informação que é passada às pessoas. E, estes, e isto são formas também de contribuirmos para que esta normalização do álcool aconteça de uma forma terrível nas nossas sociedades, porque quem trabalha num hospital e visita uma enfermaria de medicina interna, rapidamente percebe uhum. que grande parte das pessoas que está internada tem uma condição que também ou foi agravada ou é consequência Sim. direta do consumo crónico de álcool.
2: Que é a droga da nossa cultura, não é? Sem dúvida. Uma pessoa faz uns quilometrozinhos, ou hora e meia de avião, ali para Marrakech, não é? E, e aconteceu-me há semanas atrás, não é? Que no hotel havia vodka, havia uísque, havia tudo. É? E havia uma carta de vinhos. Uhum. Fora do hotel, em cafés, havia vodka, havia uísque e quando eu pedia carta de vinhos não havia. Porque vinho não se vende. Claro. Claro. Em contrapartida, não é? havia canabinoides em cada esquina. Precisamente. precisamente. <risos> Sim, Inês, desculpe. Não, que eu, eu
0: queria só encerrar este, este capítulo da, da raspadinha. Peço desculpa uhum. por esta insistência, mas nós, de facto, aqui estamos a falar para um público muito diverso e penso que é também um tema do nosso interesse. Professor Pedro Morgado, ninguém assume, ninguém diz, eu sou viciada na raspadinha. Ou já se diz. Já se ouve dizer. Ninguém julga que tem um problema por estar a jogar na raspadinha todos os dias.
1: É muito difícil a pessoa reconhecer que tem um problema. E, normalmente, o mais comum é que sejam os familiares, que sejam os amigos, a reconhecerem o problema e a alertarem a pessoa para aquilo que está a acontecer. E, e porquê é que isto sucede desta maneira? Por características da própria doença. Porque a doença está associada a distorções cognitivas, que são formas erradas de ver a realidade e de pensar acerca da realidade, que dizem respeito ao jogo e ao comportamento que está à volta do jogo. E, portanto, a pessoa que joga de uma forma patológica, em primeiro, está convencida de que percebe mais do jogo do que aquilo que é possível perceber do jogo. Em segundo, recorda-se muito mais daquele dia em que ganhou 50 euros na raspadinha do que dos mil euros que perdeu na última semana, Portanto, tipicamente, e posso dizer-lhe isto, as pessoas que vêm à consulta dizem-me assim, invariavelmente, eu já ganhei muito dinheiro no jogo. E, e quando chegamos ao fim, o saldo negativo é de 30 40 mil euros, muitas vezes. Mas a pessoa tem na memória aquele dia em que ganhou uma quantidade que considerou extraordinária. Depois, há, portanto, há este viés de memória. E há um, um viés de que a pessoa vai conseguir recuperar aquilo que perdeu muito facilmente tudo isto junto faz com que a pessoa não esteja convencida nem, nem, nem esteja consciente de que está doente e de que não controla o seu comportamento. Porque a outra coisa que toda a gente me diz quando vem às consultas é, eu consigo controlar -me. Se eu quiser, eu consigo controlar -me. Que é uma ilusão. Que é uma distorção. Que é algo que é óbvio que a pessoa não consegue controlar-se. E, portanto, é muito incomum que a pessoa reconheça. Muitas vezes a pessoa reconhece que está mais irritável, reconhece que tem uma série de problemas, mas tem dificuldade, inicialmente, obviamente, em reconhecer que os problemas derivam desta incapacidade de controlar o seu comportamento em relação ao jogo. E, portanto... É importante que quem está à volta não tenha medo de falar sobre o assunto com, com as pessoas que pensa que possam ter um problema. Não tenha medo de o abordar, naturalmente, com sensibilidade, sem uh, julgamentos ou culpabilizações excessivas, mas uh, criar um espaço para falar acerca disso. É importante, porque às vezes as famílias também adiam demasiado por prudência, por medo de invadir o espaço do outro, uhum. por medo da reação do outro adiam excessivamente o falar abertamente do problema e o uh, procurar ajuda. E, e, e muitas vezes, já agora, se me permite, a, a pergunta que me fazem é como é que se convence alguém a procurar ajuda? É, é muito difícil. Mas muitas vezes é preciso pôr o ônus em quem está a tentar ajudar. Quer dizer assim, pá, olha, tu até podes não precisar, mas para eu ficar tranquilo ou para eu ficar tranquila, vamos lá ouvir o que é que alguém hum. tem a dizer sobre isto. Alguém que tem experiência. É só para ouvirmos a opinião. E, e também já agora digo, os psiquiatras não fazem nada contra a vontade das pessoas, a não serem situações extraordinárias e, e que não são os psiquiatras fazem, é o sistema judicial que pode uh, pedir intervenções, que são situações raríssimas. agora, acho que não vale a pena ter medo dos psiquiatras e dos psicólogos, porque nós <risos> nunca, nós ouvimos as pessoas, construímos com elas um plano e nunca forçamos ninguém a fazer o que quer que seja.
0: Falávamos aqui eh, do álcool, a droga autorizada, digamos assim. Estamos a assistir, nesta altura, a um aumento de, de consumo de outras drogas. Eh, um terreno inflamável também para as questões da saúde mental, professor?
1: Muito inflamável e eu acho que nos vai trazer muitos problemas uh, num futuro muito próximo. Já está a trazer muitos problemas e ainda nos vai trazer mais num futuro muito próximo. Quais são os dois grandes problemas que eu identifico? e que uh, os relatórios nacionais e internacionais têm identificado. Em primeiro lugar, o facto de nós termos cada vez mais potência na cannabis, que é uma droga que está muito generalizada e que uh, não é controlada, e como tal uh, traz cada vez mais quantidade de THC, o THC, para quem nos está a ouvir, é o tetra ou seja, é o, a parte da cannabis que provoca os efeitos mais psicoativos, e portanto é aquilo que também dá mais risco o de desenvolvimento de quadros psicóticos que é algo que nos preocupa muito quanto não, mais que, THC que,
2: como tu dizes não tem nada a ver com os velhos anos 60 não. nada a ver com os é anos outro 60 produto. é outro
1: produto nem nada a ver com a ideia que as pessoas às vezes têm de que vão ficar muito relaxadas Exato. e que vão ter aqui até uma solução para a sua ansiedade, hum. para a sua insónia para o que quer que seja portanto nós temos cada vez mais cannabis, menos controlada e com este THC muito mais presente, em muito maior porcentagem, e, portanto, temos cada vez mais jovens a terem episódios psicóticos, a terem perturbações de pânico, em resultado desta maior potência da cannabis Não haverá uma solução ótima para este problema, mas, eventualmente, um maior controlo daquilo que é disponibilizado, uma maior regulamentação, e uh, aquilo que está em cima da mesa é haver uma liberalização no sentido do controlo e não no sentido da, do incentivo ao consumo. É de as pessoas saberem o que estão a consumir. Porque no modelo atual nós temos muita gente a consumir, portanto o modelo atual não reduz assim tanto as oportunidades de consumo, mas as pessoas não sabem o que estão a consumir e isto é um problema. Em segundo lugar, temos as drogas de festa. Eu diria assim que são consumidores que vão a uma festa e começam a consumir drogas que tipicamente são mais ativadoras, são mais, uh, provocam mais excitação, vamos dizer assim e que de repente uh, fazem disto um padrão de vida e portanto já não conseguem viver, sair todas as semanas a uma festa onde fazem estes consumos, estes consumos muitas vezes estão associados a outros comportamentos de risco e também estão associados a um risco mais elevado de desenvolvimento de doenças psiquiátricas Uh, há aqui também uma desvalorização daquilo que pode ser a consequência do uso destes estimulantes e, um, e uma, uma aceitação social muito grande é. que não é um problema é. se não for acompanhada de desconhecimento acerca das consequências, de ignorância acerca daquilo que podem ser as doenças que, que vêm a seguir e também do facto de haver algumas pessoas que estão adictas e que não têm noção de que já estão num, num, num estado Era de Era o que eu ia
2: dizer, é, é outra população que com facilidade também diz, para quando quiseres. Sem dúvida. E é, é outra população, curiosamente, embora os números hoje em dia comecem, digamos assim, a escassear e, portanto, já não se ouve tanto, porque a faixa etária é, é muito alta, mas sabes, tão ou melhor que eu, é uma população que com facilidade atirou o rótulo de droga para a heroína a Sem droga dos arrumadores. Uma frase terrível, não é? Mostra-se bem, há uma elite não é? que está na esfera da cocaína, etc, uhum. etc. Depois há esses desgraçados que andam aí na rua, esses sim drogados, exatamente. que são os arrumadores que estão na, na heroína. É, verdade.
1: É, é exatamente isso: é. a cocaína, o MD, é. MA, é. É. que hoje em dia são drogas de uso muito comum, e, e, e eu penso que, que precisamos de, um, de olhar novamente revisitar uh, a questão das drogas em Portugal nós tivemos muito sucesso
2: agora tivemos uma reformulação não? precisamente,
1: Depois, nós tivemos não. muito sucesso a lidar com o drama hum. da heroína, que foi um, um hum. drama de dimensões enormíssimas e, portanto, precisamos outra vez de olhar com muito cuidado para isto que foi acontecendo e que ganhou uma dimensão
2: que precisa aqui de um plano nacional. Ó oh, Inês, é de mim ou estamos para aí a 5 minutos? Não,
0: não, já 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 5 Não, não, estamos mesmo no fim.
2: Mesmo no fim? Então, pronto, olha Pedro, ficas avisado que um dia destes vais voltar cá porque tanto eu como a Inês, penso que posso falar em nome dos dois, ficámos impressionados quando falámos sobre solidão com os números ascendentes nos mais jovens. Não, há quase uma tendência em nós de solidão idosos uhum. e é verdade mas os números que têm vindo a subir nos mais jovens ainda por cima esta noção da solidão acompanhada não é? claro. acho que é qualquer coisa que vale a pena mas que não pode ser tratada à pressa muito bem, fica combinado. Portanto, é, é, vais ser escolhido como voluntário para cá voltar. Muito <risos> bem, fica já
0: combinado. <risos> Professor Pedro Morgado, Coordenador Regional do Norte para a Saúde Mental, muito obrigada. Espero que consiga reforçar essa criação de equipas comunitárias de saúde mental. Uh, uma das grandes metas, penso eu. Uh, agradeço, agradecemos a sua presença neste Amoré uh, de domingo. Vamos terminar com a inquietação de José Mário Branco e fica já prometida essa nova vinda, esse regresso ao programa. Muito obrigado. Obrigada.
2: Obrigado nós.